0: Olá amigos, eu sou Alexandre e este é o minicast da terceira temporada de Fargo. Estamos aqui hoje para comentar o quinto episódio da nova temporada e para falar dele tá aqui o Davi Garcia.
1: Tô aqui e, eu, cara, eu não sabia que eles iam botar, tocar uma música em minha homenagem na abertura do episódio, mas gostei. Não, tá bom, tá bom.
0: Que... tá bom, tá bom. Qual é, qual é a tá piada? Tá certo, não, tá não a letra da música lá, que o cara, tipo, é difícil ser perfeito, não sei o quê. Dessa vez de volta para falar de Fargo. Tá aqui o Felipe Pereira também.
2: Quanto tempo, aí? Quanto tempo.
0: É, teve que até tempo, que retomar a Maratona de Fargo aí, porque andou assim, Ah, sempre. pô, eu tô... é caramba, é porque eu tô, eu tô
2: variando. Sempre entre o corte Pedro de Lara Calvo e, <risos> e a grego Coxinha. É, não
0: é fácil não, cara. Pois é, é difícil viver dois personagens, ter que gravar dois minicasts sobre séries diferentes, agora três, isso é complicado. Mas é isso, gente, vamos falar do quinto episódio de Fargo, um dos melhores episódios até agora dessa temporada. Teve um monte de coisa acontecendo e a gente volta logo depois da vinhetinha. Então, não sai daí. Padrim.com.br barra cine Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar a manter o Cine no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast.
2: Oh, Lord, it's hard to be humble. When you're perfect in every way. I can't wait to look in the mirror. Cause I get better looking each day To know me is to love
0: Semana passada a gente tinha comentado Que o episódio deu várias dicas De como que ele iria encaixar Todas aquelas subtramas que estavam sendo Trabalhadas desde a estreia da terceira temporada E nesse episódio A coisa fica cada vez mais Complicada, né? A coisa vai se fechando Cada vez mais em torno desse vilão Que é o Varga, que tá cada vez mais Ameaçador, e uma dica para quem Tá assistindo Fargo, desde a semana passada Cara, se o Varga tá listado Como o personagem que vai aparecer no episódio Procure não comer nada <risos> pra não ter nenhuma surpresa, cara, porque puta que pariu, cara, ele, ele é tão asqueroso, que eles estão dando cenas pra ele, que eu vou te contar uma coisa, cara, que, nossa, eu fiquei com tanta dó do, do, do Michael Stuber lá, cara.
1: O que mais impressionou depois daquela cena é que ele não, não tirou o bigode, cara, imagina.
0: <risos> cara, porra,
1: ia tu... ficar um tosse meio, por mais que o cara passasse sabonete ali, né, pô, sei lá, cara, o cara ia passar a língua toda hora naquele bigode ali de mijo.
0: Ah, cara, você tá, né? teria tirado o bigode também né, naquela situação, teria tirado, sei lá, o cabelo, teria trocado de roupa, teria... Hum, trocado a cabeça, talvez. Trocado a cabeça, né, ter feito um face-off tipo Nicolas Cage e John Travolta, sei lá, cara, mas meu Deus, meu cara. Meu Deus, tipo, que, 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 vilão que, essa série, que vilão que essa série foi arrumar, cara, que vilão que essa série foi arrumar, mas de qualquer forma, como se a gente não já soubesse disso, né, o nosso querido é, Ion McGregor Coxinha e seu fiel escodeiro advogado estão fudidos, né? Porque não tem palavra melhor para definir a situação dos dois. Eles estão muito fudidos, não é pouco, não, é muito. E o, o advogado está tentando vender a empresa. Pra passar essa, esse karma pra outra pessoa, que é ninguém mais, ninguém menos do que a nossa querida presente Rosalyn, lá de Battlestar Galáctica também a mãe do Doni Darko. Coitada, eu acho que isso não vai dar certo, né? Isso obviamente não vai dar certo e eu acho que foi só uma participação dela, não deve aparecer mais na série. Porque o Varga com certeza ou vai matar ela pra li liberar de vez... Acho
1: que não, acho que de repente ela, era, ela tava até Sendo um teste ali pra, jogou pra ver se o cara Ia tentar em alguma jogada por trás ainda Ah,
0: eu acho que ela, não, eu acho que ela tava Tentando comprar, porque eles já tinham falado, né Desse, desse interesse aí de pessoas querendo comprar ali o, o negócio de, de estacionamento e ele já tinha falado não, qualquer coisa a gente vende porque aí passa pra frente mas obviamente isso não vai dar certo é o plano que nasce pra não dar certo porque já nasce tarde demais, né? vocês estão achando que os caras vão aceitar que eles façam isso meu, estão malucos e entre tudo que acontece no episódio é um episódio que ainda termina de um jeito que a gente fica pensando como que isso vai influenciar inclusive no relacionamento dos dois irmãos, cara porque... É muito complexo o que acontece nesse episódio, porque os dois se distanciam totalmente, né? Por conta de, daquele começo, daquele plano também idiota, jogar o envelope com a fita falsa, falso sex tape, que ao invés de tentar entregar direto pro cara, eles deixaram lá no... no, no debaixo da porta, pra primeira pessoa que, que vê pegar o troço, né? Pelo amor de Deus, vocês estão impressionados
2: com isso? Você viu o pior pedido de casamento da história, do, 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 do universo, cara? O, o, o Pedro de Lara me pede a, a Ramona Flores em, em casamento, ela seminua sendo filmada por peruca de puta, como ela mesma disse, oh, cara tá louco, tipo assim, são, são pessoas... Não, e, ele
1: não, e ele não falou, né? Ele ficou lá ajoelhada, ela... Então, acho que você tem que falar alguma coisa, né? <risos> eu acho Aí... que essa,
0: essa cena, inclusive, e o que acontece depois, meio que coloca mais ainda em dúvida aquilo que a gente tinha falado dela tá tentando passar só um golpe, sabe? Me, me ah, realmente... Ah. Tipo, eu já tinha essa impressão, mas realmente me passou mais ainda a impressão de que ela realmente gosta dele, porque depois naquela cena ela fica olhando pro vestido de noiva, sabe? Ela realmente... Parece que tá encantado e, por ele mesmo. Talvez no outra... começo tenha sido um golpe, mas agora eu acho que já não é mais, sabe?
1: Acho que são dois idiotas fazendo é. idiotice juntos, né? É, é exatamente. porque. E teve outra coisa que até reforça a ideia também. A gente vinha discutindo a possibilidade dela estar ali, até sob ordens do Varga, né? Uhum. Mas do jeito que os caras bateram nela ali, não, porra, não dá, Sim. né? E aquela cena foi muito boa, porque a gente fica ouvindo os barulhos uhum. e só vendo a reação do Sai, né? A câmera vai fechando no rosto dele, ele horrorizado ali, ouvindo aqueles barulhos ali, Sim. e a gente não vê o resultado da coisa, né? E depois a câmera vai se distanciando devagarzinho, vai criando uma tensão ali, cara. É, eu fiquei pensando, realmente com que medo.
0: Que de... e, e você vê como que é funcional uma cena que não te mostra a claro. coisa, mas sabe mostrar sem mostrar, né? Uhum. É, quando a gente vai falar falar de algum filme de terror Fala, pô Quando começa a mostrar demais O troço já deixa de ser Assustador pra ficar caricato E aí todo o efeito Acaba sendo um efeito contrário Ao invés de você ficar Assustado, incomodado Você, sei lá Dá risada da cena Por conta do gore é. Exagerado, né Sim. E aqui não te incomoda, cara Me lembrou até Lá no Cães de Aluguel, sabe A cena do taco uhum. Tirando a orelha do Uhum. O cara lá, porque exatamente por você não ver e você só sentir aquilo por conta do, do barulho tá ouvindo, né? é, isso, e tá ouvindo. da expressão do Sai, né, cara, que era o cara que uhum. tava ali pra ferrar com ela, não daquela forma, mas tipo pra, né, fazer alguma coisa pra acabar com a vida dela de um jeito não definitivo como a morte, mas pelo menos, sei lá, mandar ela de volta pra prisão, fazer alguma coisa. Uhum. E ele tava incomodado com o troço. É. Então, porra, olha o que é uma boa direção, o que é uma sensibilidade pra você fazer uma cena dessa que poderia ficar gratuita, né? Ficar aquela coisa de, pô, só mais um bando de homem batendo uma mulher, transformar isso num troço tenso pra caramba e fazer com que você realmente fique preocupado, né? Porra, será que ela morreu mesmo, né? O que vai acontecer Sim. agora? E como ela não morre, mas termina o episódio ali em um estado bem deplorável, eu fico pensando o quanto que isso não pode, inclusive, aproximar os irmãos. Porque Ou... agora a luta de um virou a luta de outro, né? Porque ele vai ficar meio que, porra, quem que fez isso? Por que que isso aconteceu? Ou distanciar de vez e os dois entrarem é. em guerra, porque, tipo, você fez isso com ela, né? Exatamente. Foi esses caras aí com quem você se relaciona que fizeram isso com ela.
1: Ou achar que o irmão mandou fazer com ela, né?
0: É, exatamente.
1: Pode ter pensado eu acho a ela, bem provável foi, isso
2: acontecer, inclusive, cara, dele, dele achar que... que aconteceu irmão, né? cara e a cena assim tipo eu não sei quem foi o diretor mas ele tomou um cuidado tremendo para primeiro não mostrar uma, uma violência gráfica contra a mulher mostrar as reações através do, 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 do tubar cara quando eu vi eu já comecei a lamentar cara mataram ela ela morreu porque até um momento até um certos momentos ela tava gemendo né de, de, de dor literalmente gemido de dor tipo não tinha nem possibilidade de, de ter ambiguidade ali não cara era era basicamente de dor mesmo uns golpes secos, e de repente parou, né, ela ficou desacordada, mas quando aconteceu, eu pensei, caralho, ela morreu. Eles construíram uma personagem foda pra, pra já descartar. Não viu não, na verdade, só, só não, né. Ficou desacordada, ficou bem na merda. Quase morreu, as escoriações que ela, que ela sofre, e depois ela se coloca na banheira, né, cara, tipo...
0: É um lugar é. meio humilde, desconfortável.
2: É pesado, cara. Toda essa coisa e é fora é porque a série pesado. vai
0: do absurdo e de uma comédia de erros, como a gente até falou que o filme original é o nome do filme aqui, e ele se enquadra nisso, né, com uma comédia de erros, que inclusive pode levar realmente a essa questão toda desse mal-entendido e aí piorar ainda mais a situação dos irmãos. Mas ela vai dessa comédia que tá acontecendo coisas absurdas que você tá dando risada pra um momento tenso e dramático, cara, que você não tá preparado pra aquilo. É muito Sim, pesado. É.
1: É, é, esse episódio ele navegou muito entre, entre os extremos, né? Ele tem, uns, ele tem uns momentos ali cômicos, como esse que a gente já citou do, do pedido de casamento tosco lá feito, aquela cena pré-gravação, até chegar nesse momento aí da, da, do espancamento da, da personagem da, da Mary Elizabeth, né? Porque é bem, bem forte, bem impactante mesmo.
0: Teve uma outra coisa que fica subentendido também, né? Como que o personagem do Will McGregor, o McGregor Coxinha, ele não deve se relacionar muito com a própria esposa, cara, porque, tudo bem, a mulher ficou abalada, porque, pô, era o marido dela. Ela... E ela nem parou pra ver que realmente não era, porque aparece a barriga do, do, do irmão, sabe? Tipo, a peruca tá muito mal colocada. Então, passa a impressão de que ela já não conhece mais o próprio marido ao ponto dela de ver uma gravação fake, Uhum. E, meu, nem se preocupar em não, ter... e parar nem... sem falar, não, ah, peraí, meu marido não tem essa pança de, de, de cerveja, sabe? É,
1: ah, sim. Verdade, tem, tem essa dica, né? E outra, né? De, de Já mostra também um distanciamento ali, aquela relação familiar era só por aparência. A primeira coisa que acontece que a, que põe em dúvida a mulher já chuta tudo pro alto, né? Já sai de casa, leva é. todo mundo.
0: É, claro que é uma situação bem extrema. Se a gente for levar sim, em. Sim, mas
1: nem não, não quis nem ouvir o cara falar nada, né? Então, tipo...
0: sim, é. Mas que, é bem como isso que falou como mesmo. ele coloca, né? Tipo, ele fala pro, pro Sai, porra, depois que eu casei com ela, eu nunca mais nem olhei pra outra mulher, sabe? Mas se você <risos> é. tivesse demonstrado isso com carinho na tua, tua mulher, ela talvez te desse uma chance de se, de se explicar. É. Mas ela, me parece, sabe, uma coisa de que, tipo, eu fiz muito, mas pra ela você fez alguma coisa? Ah, eu andei na linha, tá, mas. E pra ela? Você deu carinho pra ela? Você fez com que ela alguma coisa que justificasse você pelo menos ela parar e falar, não, então vai, me explica isso. Né? não, é. ela já realmente meu, vou chutar o pau da barraca aqui tô levando todo mundo embora, e é isso que é legal de novo, pô, essa semana a gente viu é, American Gods, que fez um episódio todo, dizendo muito sobre a personagem com imagem, só mostrando e tal e ninguém ali falando o que, que ela tava sentindo e aqui em Fargo, uma cena curta rapidinho assim, você consegue ter essa interpretação do troço, sem alguém precisar te falar uhum. né? sem alguém precisar ali, tipo, nossa o casamento dele devia estar tá realmente muito abalado né, o fato Sim. desse, já separar direto, não
1: ele podia de repente chegar, né? Numa outra cena e falar: você nem viu direito, porque não sou eu ali, não sei o quê, é, e tal, você exatamente. não me conhece mais. E tal. Ele não precisou
0: fazer isso. Né? É, é o bom imposto, texto, na... né, cara? É o texto bem escrito. É, e...
1: é, é o texto bem escrito, o, o diretor confia nos seus, nos seus atores, né? É, que, que confia que as reações que eles vão mostrar já vão ser suficientes Para dizer isso, né? É, é sempre um achado
0: coisa. ver isso né, No meio de tanta coisa que a gente assiste Que é. não confia nem nos atores Nem no espectador também uhum. né, E nem no próprio texto Então precisa ficar colocando explicaçõezinhas a todo momento Quando que é. aqui em Fargo você consegue ter esse tipo de coisa Sem precisar né, de alguém ali Desenhando pra você E mesmo que isso não faça parte né, É pro espectador terminar o episódio e pensar No que acabou de vir
1: Outra parte do, do episódio que eu achei bem interessante, que trouxe também um pouquinho do humor negro característico da série, é a cena que o personagem da Receita Federal vai lá no escritório <risos> e conversa com, com o Coxinha, né? Com o Stanis Coxinha. Inicialmente o, o Stanis Coxinha fica bem reativo, né? Como assim? Quer ver meus livros? Por que quer ver meus livros? Isso aqui é uma empresa séria, né? Falando assim. E aí depois ele vai cedendo, né? Porque ele vai, já começa a ficar nervoso vendo o Varga lá no fundo. É, né? o
0: Varga só observando aquilo todo, cara. Putz,
1: Só de butuca, né? <risos> <risos> aí Mas é legal aí.
0: porque é, é, é a consequência do que o irmão dele fez, né? De buscar o dinheiro no banco lá uhum, E que é. era o que o gerente do banco tinha falado pra ele Meu, é melhor você não pegar essa, essa quantia Porque vai disparar o alarme Porra, você quer aqui falar o que eu devo fazer com o meu dinheiro? Eu tô pedindo 10 mil, eu quero 10 mil Putz, querido Inadvertidamente, né? Ferrou mais ainda que o irmão, né?
1: Não, e, e naquele momento também o cara é burro, né? Porque ele podia falar Peraí, eu não saquei nada foi um golpe que meu irmão deu passando por mim. Aí imediatamente
0: é... podia tirar o cara dali, né? Então, mas peraí, aí, você sabe que teu irmão passou um golpe em você, por que, que você não denunciou? não foi é. até
2: seu irmão e reclamou, né? É,
0: eu mas ia ficar foi, muito... Tipo... Seria um... Mas foi questão
1: Ele... de um dia, né? Na história de, do, do acontecido, passou um dia só, né?
0: Ah, eu acho que passou mais por... que um dia, hein?
1: Não, porque ah, quando o episódio começa, o Varga vai lá e fala assim... O que, que você estava conversando ontem aqui com a policial que veio aqui, não sei o que e tal... Que, ah, ele vai então, mas eu... que ele fala com o Sai lá, né? No início.
0: E... Não, mas então, o negócio da policial aconteceu... Cara, eu acho que é uns dois dias. Porque primeiro ele vai lá e faz aquele negócio. Aí o... no dia seguinte, o Ray recebe a visita da policial no trabalho. Naquele dia ele é mandado embora, uhum. né? E aí no outro dia... Então faz uns dois dias. Quer dizer, você sabia que teu irmão foi lá e sacou 10 mil? Por que que não falou não. nada, né? é isso só iria com uma desculpa. Tipo, não, não fui eu. Foi o homem de um braço só, né? <risos> <risos> e aí... <risos> o cara talvez não acreditasse muito nessa questão aí, mas realmente sei lá, ele poderia ter tentado alguma coisa mesmo ele poderia ter denunciado o irmão pelo é isso que é, que, que é bizarro, né o cara ele fica tentando se vingar do irmão dos jeitos mais idiotas, assim, fazendo joguetes, sendo que ele poderia muito bem ter denunciado o irmão por falsidade ideológica e acabava com a história, né cara tipo, Sim. os caras não recorrem à polícia, né
1: ele... <risos> é, não, porque também tem aquela questão e outra cena deixou isso claro quando o Sai chega lá na casa dele e o e o Stacey Coxinha tá caído no chão chorando lá, que a mulher foi embora, que ele fala, né, pro sai você era o cara que tinha que resolver as coisas, não tá resolvendo nada, tá tudo bagunçado né? Então eu acho que ele, ele meio que deixa na dependência mesmo, ele depende do sai pra tudo, pra resolver os problemas. Ele é quase o Michael Scott, assim, da, da relação ali, né? <risos> só mas gerente cara. só no título que ele relega, chefe, delega tudo né? pros é o outros
0: típico chef. o chefe o chefe também é assim cara tipo porque aí se alguma coisa der errado ele tem que culpar entendeu então
1: é, não, mas é que ali ele não é só o chefe né? ele é o dono né então <risos> É pior ainda, né? Cara, mas, mas é na boa, nessa, eu, é. eu,
2: eu, acho, eu acho bem comum que eles não chamem a polícia. Porque, assim, por mais que, que o Ian McGregor Coxinha tente é, ter uma aparência de legalidade esse negócio todo, claramente é uma história de bandidos pra bandidos, sabe? Não, não é. tem muito pra, 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 pra onde correr, cara. Por mais que ele queira aparentar outra coisa, é isso que acontece, cara.
0: É, e tem todo o lance do Varga tá lá também, né? Talvez pois ele não é, é. quis chamar a Desculpa polícia correr. pra não pra é, não me levantar também. A suspeita,
1: né? É. é, fica ali. É, o, o lance é que o, eles estão absolutamente na mão do Varga, né? Ele faz o que ele quiser com eles. Sim. É aquela cena que, o, que ele vai entrar no estacionamento e o Varga tá parado lá, e ele entra no carro, tem aquela conversa com ele ali. Se
0: sou eu, eu tentava é. atropelar, sinceramente. É, dava uma aceleradinha,
1: né?
2: <risos> Man, mas você, você é um cara que vive perigosamente, né, Alex? Você é diferente. Você, né, Tu começou o um podcast dando dicas amorosas de, pô, coisa bem da tua mulher, pô, faça isso, não sei o quê, entrega um Pô, aprenda uma dança faça uma coisa assim <risos> pô. agora tempo. no final das contas tu sai assassinando pessoas, tá
0: demais tua vida deve mas, dar alegria mesmo
1: esse, tal qual o episódio, esse é um podcast de extremos
0: <risos> né? <risos> o, cara, o cara tava fazendo xixi dentro da, da caneca do meu melhor amigo não vou deixar isso acontecer um podcast de extremos
2: outro fala xixi é um podcast de extremo mesmo você tá, tá
0: certo cara na hora que o é. quando o Ivan né
1: é o amigo do Trump lá sim
0: é, ele vai quando ele vai levando a xícara assim perto do, do sai cara eu falei cara eles não vão fazer nossa, não vou fazer isso cara meu Deus, cara, que cena perturbadora, cara. E era tipo, é, é perturbador e é. engraçado ao mesmo tempo.
1: A decisão do Dier Blau Walsh, que foi o diretor do episódio, é bem curiosa, porque ele vai. Ele. Faz questão de, de fazer um plano detalhe da xícara encostando no lábio do, do sai <risos> e o líquido. Né? Ele dando só aquele, aquele golezinho assim, e o cara, não, tem que beber tudo. Aí ele dá um close maior ainda, o troço vai virando, cara. Aí encosta o bigode naquele. Nossa, <risos> Cena de filme de terror aquilo ali. <risos>
0: Mostrou do jeito mais nojento, né? E asqueroso possível a cena. Foi... Ainda bem
1: que não tem cheiro a TV ainda, né? Senão. É, é até porque. Banheiro. É,
0: ainda, ainda, ainda bem mesmo, porque a cena do Varga no episódio anterior, vomitando, meu Deus, cara. É, sim. Ainda bem que não tem cheiro mesmo, né? Que, que é uma coisa assim que o, os irmãos Cohen. É, eu lembro de ter lido a crítica do primeiro filme deles a crítica que o Roger Ebert escreveu na época, e que ele ficou extremamente incomodado porque tem um personagem que vomita direto pra câmera, sabe? O cara cai assim no uhum. um gramado, vomita direto pra câmera, e o, o Ebert achou meio que de mau gosto do, dos irmãos Coen mostrar isso. E aí você tem naquela né, cena de vômito lá, de jorro saindo do cara, e agora essa aqui, com o, a urina do, do Varga. Meio que, que me lembrou isso, né? Tipo, me lembrou esse lado mais... É, de novo, usando a palavra, mais asqueroso da, da filmografia dos Cohen Que eles não, não se utilizam muito disso no, no, nos filmes deles. Mas de vez em quando aparece, assim. Eu acho, acho válido, acho interessante. Até pra criar um momento meio, bem cômodo mesmo, assim, entre dois personagens.
1: E também pra mostrar o quão sujo literalmente são essas... é, esses é... bandidos, né? Ele, você tipo vê que eles são ali. bandidos
0: que se comportam como uma grande... Organização criminosa, pelo tipo de coisa que eles fazem, pelo tipo de negócios que eles movem, mas o comportamento deles de intimidação e tudo mais é comportamento de bandido de rua, né, cara?
1: E o tipo de violência deles é bem variada, né? Uma violência psicológica, uma hum. violência física, né? Eles vão por todos os tipos de, de, de possibilidade de violência que se, que se tenha. Hum para pressionar aquelas pessoas ali, né? Sejam é. potenciais sócios barra trouxas, né? <risos> Ou pessoas que se coloquem no caminho deles de alguma maneira, né? Como foi Sim. o caso da... Eu
2: acho maneiro, cara, que você mostra que não tem glamour no, no, nesse mundo, que tudo é sujo. Por mais Sim. que você use ternos de linho, ainda assim é um ambiente corrupto, é, corruptor. Primeiro Little César, acho que do, de, de 1932 ou 1933, alguma coisa assim, uhum. ele tem uma tradução que é, que é muito engraçada, que é Alma no Lodo. É, é, é boa, cara, é um nome forte, né? Alma no Lodo. E é bem tinha isso mesmo, muito, né? Tinha cara?
0: muito disso né, naquela época, assim, nas traduções para filmes de, de, de crimes dos anos 30, 30 e 40. Sim. Tinha muitos nomes fortes, pesados. O,
2: o Scarface original era Scarface, a vergonha da nação. Isso, exatamente. É, é bem Anjo... isso mesmo, Bom, esse, né, esse
0: era tipo... o nome original, mas Anjos de cara Sujas, né? É um puta nome, cara. Eu acho foda esses títulos antigos. É, foi legal também ver nesse episódio, de novo, a interação entre as duas policiais, né? A Glória e a, e a menina lá que surgiu pra a gente, aí, assim.
1: tinha, a gente tinha, tinha especulado no, no cast anterior, né? Falando, será que essa policial, essa outra policial vai reaparecer, né? Porque uhum. ela surgiu meio que do nada e acabou dando um... uma luz, assim, né? Pra onde a Glória devia olhar, né? Sim. E foi, ela meio que direcionou, de fato, né? A, a investigação. E aí, é. nesse episódio de novo, a gente vê o personagem do. Tia Winer né? aparecendo ali é, com aquela postura autoritária e, tipo, deixa isso pra lá, apesar dela ter desenhado, né? Pô, a gente tem uma linha aqui de investigação claríssima, né? Não tem, não é viagem minha ou dela. Tá Sim. aqui, ó, e o cara, deixa pra lá, não sei o que, vamos trabalhar, tem, tem trabalho. É isso aqui é o quê?
0: É, pra mim ele é o um policial preguiçoso mesmo, ele não quer ter trabalho, entendeu? Ele fica com essa de, ah, vamos trabalhar, porque ele sabe que não tem o que fazer naquela cidadezinha, é. né? <risos> tipo, o que, que é o trabalho da polícia naquela cidadezinha? Nenhum. Então, tipo, quando você tá realmente trabalhando... Deixa pra lá, vai trabalhar, vai fazer o que você tem que fazer Mas não tem nada pra fazer eu tenho... O que eu tenho pra fazer é investigar isso aqui, né Tipo, o <risos> que, que eu vou fazer aqui? Vou assinar papel, assinar relatório policial de nada? Porque O que, que deve acontecer lá naquela cidadezinha? Roubo de galinha, sei lá Portas é algo... que não abrem, né é, nesse não teve nada,
1: aliás, né? Esse episódio não teve nenhum lance dela, envolvendo ela. Porque ela também apareceu um pouquinho, né?
0: É. Eu
2: fico, eu fico imaginando o seguinte: tem um, um, um. Não sei se eu cheguei a mandar pra vocês, tem um áudio de, de WhatsApp que rodou que o cara fala que tá boladão, porque ninguém morre. Da... Porra, ninguém morre no nosso bonde. Porra, ninguém morre pra gente fazer um, um funk, fazer as camisas, vender uns boné. Que saudade, que saudade, que saudade do fulano. Eu fico, tipo, eu fico imaginando que nessas cidades pequenas, quando acontece algo grande desse tipo aí, o pessoal deve ficar vibrando, né, cara? Que finalmente tem alguma coisa pra fazer, né?
1: Pô, vou ter um, um encerro, né? Tem um é, erro <risos> aí. Mano. É, e americana é, mas... daqueles é tem aquelas cerimônias que todo mundo leva um prato de comida, que eu acho bizarríssimo, aquilo. Não, mas você viu
0: que, eu... mas nem isso tem, né? Porque você lembra quando ela foi fazer toda a preparação lá pro velório do cara? É, porque Ele não tem conheci, ninguém, cara. ninguém gostava do cara, não, velho.
1: Mas também, cara, é tão frio que o cara tá, putz, não tá tem velório aí, mas... mas tá muito frio. Você
0: viu que nem nem o coveiro gostava do cara, vai uma pessoa terrível. Ele era meu padrasto. <risos> ah, desculpa, eu sinto muito, mas a investigação dela, você vê que esses empecilhos, né, é o que acaba atrasando não só a investigação, mas até a própria história, e é engraçado você ver isso, né que você fala, porra, ela tá indo no caminho certinho meu cara não quer deixar, né, e se ele deixasse ela já resolvia isso agora, porque aí ia juntar tudo, ia lá, prendia os dois e pronto, acabou, né, porque mesmo que o outro irmão não tenha feito nada, mas mandou o outro lá, é, intimidar o Pedro de Lara, o que fez com que ele batesse no carro das pessoas, então, já fechava tudo isso, né, mas o o Phil Wagner realmente ele é uma pedra no sapato aí da glória no fim esse episódio serviu mesmo pra amarrar tudo, acho que tudo que faltava para que no próximo e agora até o final da temporada a trama realmente caminhe né e, e as coisas vão cada vez mais se fechando, porque tem, a gente tinha falado semana passada, muita gente reclamando, que parece que as coisas não estão acontecendo na série, mas agora as coisas estão acontecendo. E, é, e
1: agora a gente tem metade da temporada. Metade da temporada, né? então, não
0: tem nem como não acontecer mais nada, né? Então agora é. vai ter que acontecer muita coisa.
1: É porque às vezes as pessoas esquecem, eu acho, cara, que as temporadas de Fargo, elas na verdade são um grande filme de 10 partes. Né? Sim. Então você tem o primeiro, o segundo e o terceiro ato né? A gente está indo Para a combinação do segundo ato entendo. Exatamente. Daqui a pouco, no Exatamente. sexto episódio E aí depois a gente
0: vai entrar no terceiro
1: né? Então tem todo o desenvolvimento Introdução, o desenvolvimento e aí sim A coisa esquenta
0: A gente não é estranho mais a séries de Narrativa contínua, né? de uma história que depende de vários episódios para ser contada. Então, não tem porquê é. Esse, é. essa é. pressa, é. essa ansiedade é. de querer logo tu, as coisas acontecerem. Se as coisas acontecerem logo, a série acaba com menos de 10 episódios. Seria o ideal, é. inclusive, talvez, que a série tivesse oito episódios? Ter, não teria barrigas? Mas, eu, sinceramente, eu não vi barriga na série. Né? Eu só vi é uma história diferente daquela que a gente viu na primeira e na segunda, e que precisava de ter um episódio centrado na Glória, e viajando para Los Angeles para conhecer o passado do, do, do padrasto e, e outras historiazinhas. Que, como a gente falou anteriormente em outros minicasts, aqui você tem menos personagens do que as temporadas anteriores, que permite que você trabalhe melhor esses núcleos como tem menos personagens, você não precisa apressar tramas, você tem mais tempo ali para desenvolvê-los, então mesmo que ela tenha um ritmo um pouco mais cadenciado que a primeira e que a segunda, eu não acho que a gente tá vendo barrigas na terceira temporada não, estou gostando tanto Quanto eu gostei das temporadas anteriores E eu acho que vai ser uma, uma, uma temporada para fazer jus à qualidade
2: eu, eu discordo, acho que a gente tá vendo barriga Assim, principalmente naquela sex tape lá Fake, tá ligado, é uma barriga muito escrota <risos> Assim senão... como a
0: mulher do, do Emmett né? A gente não tá é. vendo a barriga era isso que tínhamos para falar sobre esse excelente episódio de Fargo e agora a gente quer a opinião de vocês, fala aí o que, que vocês estão achando dessa temporada o que, que vocês acharam desse quinto episódio da terceira temporada de Fargo área de comentários ou e-mail para alertavermelho, arroba cinealerta.com.br ou você também pode usar as redes sociais, facebook.com barra ou arroba cinealerta no Twitter. Use as redes para divulgar o nosso trabalho também e para entrar em contato com a gente. E não se esqueça, segunda-feira, dia 29 de maio, vamos começar a comentar Twin Peaks e minicasts semanais. É, agora são três séries pra você acompanhar junto com a gente, com os monicasts. A gente agradece a audiência de vocês e a gente se vê por aí em mais podcasts porque agora o Alerta só tem podcast. Todo dia tem podcast aqui. <risos> Caramba, a gente não tem mais vida. A gente não tem mais vida, mas vocês têm podcasts pra ouvir e é o que importa pra gente. Beleza? É isso, galera. Até mais.